0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos, meus queridos, em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou muito feliz de novamente chegar até você com mais uma porção da Palavra do nosso Deus. Durante o nosso encontro, você ouvirá bastante barulhinho de chuva, porque a chuva está bem forte aqui, graças a Deus, que também é chuvas de bênçãos para nós. Algo novo está vindo à luz. Venha o teu reino, venha o teu governo. Uma geração de discípulos autênticos. Nós estamos trabalhando este ano, 2024, sobre discípulo e discipulado, e vamos crescer muito no que Deus tem a ministrar em nosso coração. Hoje nós estamos no nosso segundo dia do jejum de Daniel, 21 dias de jejum, do dia 11 ao dia 31, e estamos nos abstendo de vários alimentos e consagrando a nossa vida. Não estamos nos expondo às televisões, às redes sociais, somente no essencial. Qual o propósito? Consagrar os olhos, consagrar a mente, descansar um pouco o coração, sair do mundo virtual que prende, que sufoca, que rouba o tempo com Deus. Eu quero iniciar o encontro de hoje falando um pouco ainda sobre os propósitos do jejum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Antes, porém, eu gostaria de lembrar a cada um de vocês sobre a lista do jejum de 21 dias. Sabe como eu fiz a minha lista? Eu coloquei a minha, os meus pedidos, os meus propósitos na contracapa do presente diário. Como eu estou usando o presente diário todos os dias, então eu já sei todos os pedidos, todos os propósitos, pois eles estão na contracapa. E à medida em que o Espírito Santo for trazendo novos propósitos, eu vou adicionando aqui. Mas eu tenho aprendido muito isso com Deus, meus queridos, que é muito importante nós deixarmos registrado os nossos propósitos com Deus. Se é um tempo de jejum, temos uma lista de pedidos. Tudo isso faz parte e vai nos ajudar na nossa disciplina cristã e também no próprio propósito. Estou jejuando para quê? Só deixando de comer algumas coisas? Ou jejuando meio período do dia, em tempo integral, em jejum integral? Temos que ter um propósito e eu gosto muito da lista de oração porque ela me foca, me coloca no centro de um propósito. E no final eu sei que Deus traz muitas vitórias para todos nós. Bem, falando de propósitos do jejum, eu não terei tempo de ler os textos porque o nosso encontro, o nosso tempo é muito resumido, é um tempo curto. Eu vou citar os textos e vocês estudem, anotem, ouçam novamente, anotando os textos e conferindo o que eu estou falando com a leitura bíblica. No Antigo Testamento, nós vemos diferentes propósitos para o jejum. Primeiro, o propósito de consagração. O voto do nazireado, ele envolvia abstinência. Jejum, sim de determinados tipos de alimentos. Onde nós encontramos, números, capítulo 6, versículos 3 e 4 falando de Sansão. Ele era um homem que nascera com um voto de nazireado. Sansão não podia ter contato com alguns tipos de alimentos. Então, nós vemos no Antigo Testamento um propósito de consagração. Então o jejum é consagração. Quando eu vou jejuar, a primeira coisa que vem à minha cabeça, eu quero consagrar a minha vida, e eu entendo que ele está me chamando para um tempo de consagração, de separação, para estar com ele. O segundo propósito do jejum no Antigo Testamento é o arrependimento de pecados. Nós vemos a história de Samuel e o povo jejuando em mispa como sinal de arrependimento de seus pecados. Está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, e também Neemias, capítulo 9, versículo 11. Queridos irmãos, o arrependimento precisa estar nos nossos jejuns. A consciência de pecado... É muito necessário. E eu já fiz e faço jejuns de arrependimento. Ontem, o meu primeiro dia foi somente para arrependimento. E hoje eu comecei a colocar os propósitos diante do Senhor. Mas também nós vemos na Bíblia, em 2 Samuel 1,12 e 2 Samuel ainda 3,35, um jejum sobre o luto. Vou contar a história. Davi jejua quando ele expressa a sua dor pela morte de Saúl e Jônatas e depois pela morte de Abner. A dor do luto levou Davi a jejuar. Também nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 ao 23, e 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, o um jejum no momento das aflições. Davi, em 2 Samuel 12, ele jejua em favor da criança que nascera de Batseba que estava doente à morte. E nós descobrimos, conhecemos o texto, ele jejuou até ter uma resposta. E a resposta, Deus levou o seu filho. Em 2 Crônicas 20, nós vemos Josafá apregoando um jejum em todo Judá. Quando? Quando Judá estava sob o risco de ser vencido pelos Moabitas, pelos Amonitas e pelo povo, os do Monte de Seir. É importante você ler 2 Crônicas 20, é uma história linda também. Mas também nós encontramos em Esdras 8, 21 ao 23, o povo buscando proteção. Olha o jejum para proteção. Esdras aqui, ele proclama jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a benção de Deus sobre a sua viagem. E em Esther, capítulo 4, versículo 16, nós vemos que Esther pede que seu povo jejue por ela, para proteção no seu encontro com o rei. E vemos o grande milagre que Deus opera nos dias da rainha Esther por conta do jejum de três dias. Uma outra situação e propósito também em situações de enfermidade. Davi jejuava e ele orava por outros que estavam enfermos. Salmo 35, 13. Eu quero ler o Salmo 35, 13. É interessante esse Salmo. Salmo 35, 13 diz assim, Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Olha aí, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. E encontramos em Daniel capítulo 9, que nós falamos também no encontro anterior, e também no capítulo 10 de Daniel, o propósito da intercessão. Vemos Daniel orando por Jerusalém e pelo seu povo. O jejum para intercessão é algo maravilhoso, o céu se abre. E nos evangelhos? Nos evangelhos nós vemos o propósito do jejum, a preparação para a batalha espiritual. Jesus ele mencionou que determinadas castas de demônios só sairão por meio de oração e jejum que trazem um maior revestimento de autoridade. Está lá em Mateus 17, 21. Também em Lucas 2, 37, olha que propósito maravilhoso. Ana não saía do templo orando e jejuando frequentemente, o propósito de estar com o Senhor. Quando nós falamos sobre a disciplina do jejum, nós falamos também por muito tempo, que não devemos jejuar somente nos momentos de aflição, mas é importante nós jejuarmos para estarmos com o Senhor. E eu costumo dizer também que, independente do propósito de agora, todos nós, enquanto cristãos, devemos ter, no mínimo, dois dias da semana para reservarmos para um jejum seja meio período, seja de 12 horas, seja da meia-noite ao meio-dia, seja das seis da manhã às seis da tarde, enfim. Ou das seis da manhã ao meio-dia, meio período, não importa o tempo, nós temos falado muito sobre isso. A intenção do coração é que move a mão do Senhor e o nosso coração também. Ana então desejou estar com o Senhor, mas nós vemos também Jesus se preparando para o ministério. Jesus só começou o seu ministério depois dele ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum prolongado no deserto. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, Jesus se preparou, queridos, para o ministério com jejum. E um jejum prolongado. Mas nós vemos também no livro de Atos. Em Atos, nós vemos, Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações. Vamos ver? Primeira, primeiro propósito, ministrar ao Senhor. Os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar ao Senhor. Atos 13, versículo 2. Atos 13, 3, nós vemos outro propósito, enviar ministérios na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados. Também, nós encontramos em Atos 14, 23, estabelecer presbíteros. Além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, eles também o faziam sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local o que revela, queridos, que o jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministros. Nas epístolas, só encontramos menções de Paulo de ter jejuado. Está em 2 Coríntios 6, 3 a 5, e 2 Coríntios 11, 23 ao 27. Temos muitas bases bíblicas, e propósitos bíblicos, como acabamos de ver, para mantermos o nosso propósito de jejum. Senhor nosso Deus e querido Pai Celestial, colocamos a nossa vida na palma das Tuas mãos, apresentamos o nosso coração diante de Ti, e rogamos o favor do Senhor por nós, pelo propósito que nós assumimos de 21 dias de jejum, e também nos moldes do jejum parcial de Daniel, se abstendo de alguns alimentos para nos colocarmos diante de Ti em consagração. Sabemos, ó Deus, que nesta liberdade que o Senhor nos dá, nós mergulhamos profundo e temos experiências grandiosas com o Senhor. Alcance a vida dos meus irmãos que se propuseram em estar jejuando, se consagrando. Eu sei que o Senhor não está olhando o tipo do jejum, o tempo do jejum, mas o Senhor está olhando a intenção do coração. E eu sei também que esse jejum de Daniel, ele nos traz uma disciplina alimentar muito grande e somos abençoados com esse jejum. Por isso nós nos consagramos a Ti, para estar um tempo maior com o Senhor, por isso que nós decidimos desligar a televisão, desligar a internet e estarmos ocupando o nosso tempo na oração, na leitura da palavra, na consagração, para ouvirmos a tua voz, para estarmos mais perto de ti, para desenvolvermos relacionamentos contigo. Por isso eu oro e clamo por esses milagres na vida do teu povo, que o Senhor levante um exército de discípulos. Discípulos que oram, discípulos que jejuam, discípulos que têm autoridade. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu clamo por todos os meus irmãos, por mim, por todos nós. Nos alcance no bendito e precioso nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as nossas vidas. Fiquemos todos com Deus e até o próximo encontro querendo o bondoso Senhor. Forte abraço. Deus abençoe.